0: Und jetzt sind es noch 6 Minuten, 58 Sekunden bis zur Landung auf dem Mond. Und noch 6 Minuten, Peter Klein in Houston, und ist man dort jetzt aufgeregt?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Altitude
2: now 21.000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1.200 feet per second. You're looking great, uh, still on slow. Uh, Let me try auto again now, see what happens. Okay, looks like it's cold. 7 minutes, 30 seconds into the burn. Steve. You're looking great, coming up 9 minutes. We're now in the approach phase, everything looking good. Altitude
1: 4200.
0: Die Amerikaner und die Russen haben einfach viel zu früh aufgehört, den Mond genauer zu untersuchen. Der Wettlauf war ja dann gewonnen und damit war klar, wer eben die Nummer 1 sozusagen im Weltall ist und dann. War ja die Messe gelesen, wenn man das so sagen will. Und seitdem haben wir von dem Mond immer nur wieder sehr, sehr indirekte Informationen bekommen. Und was da wirklich los ist, was es da wirklich für Möglichkeiten gäbe, das wissen wir gar nicht.
2: Vielleicht solche. Shuttle-Service für Weltraumforscher auf den Mond. Feste Arbeitsplätze für Astrophysiker im All. Und das alles ganz gemütlich zu erreichen von einem deutschen Weltraumbahnhof. Synapsen. Synapsen. Synapses.
3: Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Willkommen bei Synapsen. Das erste Mal mit mir, Lucy Kluth. In diesem Podcast versuchen wir ja die großen Themen aus Sicht der Wissenschaft zu erklären. Für mich persönlich ist dabei das Spannendste, wie entstehen diese Erkenntnisse? Gibt es da einen wissenschaftlichen Streit? Und wie sehr beeinflusst diese Forschungsarbeit unser Leben? Gerade das erleben wir ja momentan beim Coronavirus hautnah. So langsam entsteht aber auch wieder Raum für andere wichtige Themen. Und davon hat die Forschung ja viele zu bieten. Deshalb gibt es heute eine Folge, die wir vor der Corona-Krise aufgenommen haben und dann erstmal zurückstellen mussten. Heute geht's um den Mond. Die Pläne der Raumfahrtforschung sind nämlich riesig. Der Mond ist wieder in. Die USA, Europa, Russland, Japan. Alle wollen hinfliegen und vor allem bleiben. Wird der Mond in Zukunft wieder zum Spielball nationaler Interessen? Was soll die Mondforschung uns hier unten auf der Erde eigentlich bringen? Und wie kann aus Mondstaub ein Ziegelstein werden? Über das alles klärt uns Guido Meyer heute auf. Guido! Hallo? Ich versuche. ich versuch's, versuch's ja. Lucie. <lacht> du bist Wissenschaftsjournalist und du beschäftigst dich mit Weltraumforschung. Und du lebst selbst nur drei Stunden entfernt vom Kennedy Space Center. Das kommt erschwerend hinzu, genau. Das ja. klingt schwer kompetent. <lacht> Guido, in den 70er Jahren gab es mehrere Mondlandungen. Da ist auch Mondgestein mitgenommen worden. Die Mondoberfläche ist gut ausgemessen. Was wollen wir denn noch wissen über den Mond?
3: Also es wäre schon schön, mal die Grundfrage zu beantworten, woher kommt denn der Mond? Du hast gesagt, die Astronauten waren da und die haben bewiesen, Menschen können viel mehr als Maschinen. Die haben Gestein eingesammelt und die haben die Steine eingesammelt, die interessant aussahen. Haben sie mit zur Erde genommen, in Labore, dort wurden sie untersucht und siehe da, man fand heraus, der Mond ist der Erde doch eigentlich ziemlich ähnlich. Es gibt Parallelen im Aufbau zwischen Mondgestein und dem Gesteinsmantel der Erde, aber keiner weiß so recht, wie das sein kann. Es gibt bisher nur Theorien und eine kommt auch vom Astrophysiker Harald Lesch von der Uni München. Den haben wir eben schon gehört im Vorspann und der erklärt uns eine der offenen Fragen rund um den Mond.
0: Natürlich möchten wir unbedingt endlich mal ganz genau wissen, wie der Mond entstanden ist. Es war ja keiner dabei damals, vor 4,5 Milliarden Jahren. Die Standardfolklore heutzutage ist ja, dass der Mond entstanden ist aus dem Einschlag eines Körpers, der doppelt so schwer war wie der Mars. Und äh, da gibt es einige Merkwürdigkeiten.
2: Aber warum ist der Ursprung des Mondes denn noch nicht erforscht?
0: Wie Harald Lesch gesagt
3: hat, es war niemand dabei. Man kann Rückschlüsse ziehen. Eine Frage ist zum Beispiel, ähm, woher kam dieses Objekt, was auf die Erde eingeschlagen ist? Also die Theorie ist ein Objekt, er hat es gerade gesagt, doppelt so schwer wie der Mars, ist auf die Ur-Erde eingeschlagen. Dieses Objekt hat auch einen Namen, die Astronomen nennen das Thea. Das ist benannt nach der Mutter der Mondgöttin Celine. Muss ja alles irgendwie einen Sinn ergeben. So, und dieses Thea hat die Erde getroffen, ist dann verschmolzen mit dem Erdkern, hat aber auch viel Gestein bei dieser Explosion ins All geschleudert. Und dieses Gestein ist dann eine Mischung aus der frühen Erde und diesem Einschlagkörper, also Thea selbst, hat zuerst einen Ring um die Erde gebildet, so wie heute bei Saturn noch zu beobachten ist, ein Ring ja. aus Gesteinsklumpen. Und aus denen haben sich dann über Jahrmillionen ist der Mond entstanden. Das ist die Theorie. Aber die Merkwürdigkeiten, von denen Harald Lesch gerade sprach, betreffen die flüchtigen Elemente. Auf der Erde gibt es flüchtige Elemente. Was heißt das? Zum Beispiel Sauerstoff. Mhm. Auf der Erde gibt es okay. den, den brauchen wir auch. Ja, Auf dem Mond gibt es den nicht. Warum hat der Mond keinen Sauerstoff? Da sagen einige Astronomen, Naja, weil er eben leicht ist und nicht groß gebunden ist an die Schwerkraft, ist er bei der Explosion entfleucht ins All. Ist aber nur eine Theorie. Und die Ähnlichkeiten im Aufbau zwischen Mondgestein und Gestein der Erde heißen eben auch, dass dieser Impaktor, der Einschlagkörper, also Thea, auch so ähnlich aufgebaut sein muss, gewesen sein muss hm. wie die Erde. Was eigentlich ein großer Zufall wäre, aber das ist jedenfalls die Theorie.
2: Du hast es gerade schon angesprochen mit dem kein Sauerstoff. Was macht den Mond so aus? Die haben keine Atmosphäre.
3: Ja, er hat keine Atmosphäre. Er hat aber eine Exosphäre, wie die Astronomen das nennen. Nur. Die Astrophysiker das Ex Exosphäre. Das heißt also eine ganz, ganz dünne Atmosphäre. Man kann sie nicht atmen, man kann sie auch gar nicht sehen. Ich habe mal nachgeschlagen, es gibt 0,2 Atome Wasserstoff pro Kubikmeter. Das ist also so gut wie nichts. Und diese Exosphäre kann man nicht ernsthaft als, als Lufthülle bezeichnen. Die Schwerkraft auf dem Mond ist nur ein Sechstel so groß wie auf der Erde. Vielleicht kennen wir die Bilder der hüpfenden Astronauten, der hm. Apollo-Astronauten auf dem Mond. Es gibt kein flüssiges Wasser, es gibt natürlich kein Leben, also der Mond ist wirklich völlig anders als die Erde, aber er ist archäologisch gesehen, kosmologisch gesehen eine wertvolle Fundgrube
0: für uns. Im Grunde genommen liegt die ganze frühe Geschichte des Sonnensystems, also so die ersten 100 Millionen Jahre, die müssten eigentlich ausgebreitet auf dem Mond zu verstehen sein, wenn man die Gesteine wirklich genau untersuchen kann. Insofern ist es einfach das Archiv für das frühe Sonnensystem.
2: Das Archiv, das klingt irgendwie gut. Jetzt sind ja über 50 Jahre vergangen nach der ersten Mondlandung. Es kommt ein bisschen vor, als wenn jetzt zwischendurch nicht viel passiert ist und sich alle erst jetzt in den letzten zehn Jahren wieder auf den Mond gestürzt haben. Genauso ist es auch, ja. Ist es so, aber ja. das, also ist nicht viel passiert.
3: Nee, nachdem die Mondmission wurden 72 eingestellt, vor allem aus Kostengründen. Jede Mondmission, man traut es sich kaum zu sagen, aber mit heutigen finanziellen Mitteln berechnet, auf den heutigen Kurs umgerechnet, hat fast 20 Milliarden Dollar gekostet. Wow. Und nach den Mondmissionen kamen mal halt die Space Shuttles. Dann begann also die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, eben die Monderforscherin, begann, um die Erde zu kreisen und die Raumstation aufzubauen. Dann gab es Missionen ins Sonnensystem, nur noch unbemannt. Also keine mhm. Astronauten mehr, die zu anderen Welten aufgebrochen sind. Man muss auch ganz klar sagen, es wird oft gesagt, Forschung auf dem Mond dient uns auf der Erde. Forschung auf der ISS dient uns auf der Erde. Das ist nicht so ganz richtig. Also auf dem Mond werden keine Medikamente hergestellt werden oder keine mhm. Materialien. Was auf dem Mond erforscht wird, ist wirklich dient der Mondfahrt. Also was wir auf dem Mond erforschen, dient dazu festzustellen, wie können wir überleben auf dem Mond? Können mhm. wir Nahrung herstellen? Können wir Pflanzen anbauen, so wie es mit Damon in dem Film Okay, das war der Mars? Aber trotzdem geht sowas? Mhm. Können wir Sauerstoff herstellen? Das ist der Nutzen der Mondforschung. Es ist nicht ganz ehrlich, wenn gesagt wird, wir fliegen zum Mond, um das Leben auf der Erde zu verbessern.
2: Ah, okay, aber ja, das denken wahrscheinlich viele. Ja, und jetzt ist es ja so, seit zehn, zwölf Jahren geht es wieder hoch hinaus zum Mond. Wer fliegt da denn oder wer will denn da aktuell hin?
3: Also da sind momentan die Inder, die haben eine Raumsonde, die heißt Chandrayaan 2, die umkreist den Mond. Die wollten ja auch landen im letzten Jahr, haben aber da eine Bruchlandung hingelegt.
2: Wie eine Bruchlandung?
3: Naja, auf dem Mond zu landen, man denkt immer, der Mond ist so nah und wir sehen ihn jeden Abend, kann ja nicht so schwer sein. Hinkommen ja. ist auch nicht schwer, aber runterkommen ist schwer. Es gibt eben, wie eben erklärt, keine Atmosphäre, keine Lufthülle. Also mit Fallschirmen kommt man da nicht weit. Deswegen haben alle Sonden, die auf dem Mond aufsetzen wollen, haben Raketentriebwerke, Bremsraketen. Und die fallen gerne mal aus. Die sind ausgefallen bei Indien, die sind ausgefallen bei Israel. Also ganz so einfach ist es dann doch nicht ohne Fallschirm. Dann ist die NASA momentan da mit der Sonde LRO. Auf die kommen wir noch gleich. Auch die kreist um den Mond, mhm. funktioniert immer noch. Und eine dritte Mission ist auf dem Mond. Und zwar die Chinesen, die haben einen Rover. Chang'e 4 heißt der, der fährt auf der Mondrückseite. Das ist jetzt der Ist-Zustand. Du hast gefragt, wer will zum Mond. Das ist eine ganz lange Liste. Und zwar vor allem viele Newcomer wollen zum Mond. Mexiko will zum Mond mit ganz winzigen Rovern von acht cm Größe, aber gleich neun davon. Die sollen per Katapult auf den Mond geschossen werden, also sehr Science-Fiction-mäßig. Afrika will zum Mond, Südkorea will zum Mond, also die ganzen Staaten in der zweiten Reihe wollen zum Mond. Aber ich denke, deine Frage zielte vor allem auf die bemannte Rückkehr zum Mond ab. Und ja. das ist halt momentan wieder mal die NASA. Und das sind die einzigen, die konkrete Pläne haben, Menschen wieder zum Mond zu schicken. Und das dann in den 2020er Jahren.
2: Genau, die nächste bemannte Raumfahrt. Weil das ist ja auch das, was alle auch, glaube ich, dann auch am meisten mitnimmt. Doch, wenn ist ja Menschen natürlich. Ja, natürlich. Also es ist natürlich auch für die äh, Raumfahrtforschung total Medienwirksam, wenn immer wieder Menschen auf dem Mond Gibt oder im Mars sind. Ja, was ist da geplant?
3: Das Gateway ist geplant. Also, die meisten kennen vielleicht die internationale Raumstation, die ISS, die kreist seit 20 Jahren um die Erde. Kommt er aber nicht weg. Also man kann nicht einfach, wie gelegentlich vorgeschlagen wurde, die auf eine Mondumlaufbahn schieben. So geht das nicht. Aber um wieder auf den Mond zu kommen, ist so eine Art Zwischenstopp nötig. Und das ist nun das Gateway. Gateway heißt ja, heißt ja einfach nicht viel mehr als Tor. Mhm. Und das soll der Nachfolger der ISS werden, aber halt nicht bei der Erde, sondern beim Mond. Also Und um den Mond. Um den, den Mond. Mondkreis kreist die, genau. Und dieses um den Mond Sei der Gipfel der bemannten Raumfahrt, findet Markus Landgraf. Er ist am Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen
1: Nordwijk beschäftigt. Wenn man sich vorstellt, man will den Mount Everest besteigen, dann macht man erstmal ein Basiscamp, wo die ganzen Nahrungsmittel hingeliefert werden können. Und dann kann man die eigentliche Expedition anfangen, die dann auf den Gipfel geht. Das Gateway ist so eine Art Basiscamp.
3: Und der Gipfel ist der Mond. Und da soll eben dann so eine Art Pendelverkehr stattfinden. Das heißt, ähm,
2: also zwischen dieser Station und dem Mond?
3: Ja, angefangen von der Erde, von der Erde zur Station. Dann steigt man kurz oben, macht sich ein bisschen frisch, zieht die <lacht> Raumanzüge an und dann geht's von da runter auf die Mondoberfläche. Das ist die, das ist, ähm, der Name ist aber halt jetzt nicht Basiscamp, wie gerade gehört, sondern mhm.
1: Gateway, weil es eben ein
3: Tor sein soll, ein Tor zu ferneren
1: Zielen im All. The name was chosen very carefully the notion when we were looking into the next international endeavor for human spaceflight was to enable folk, uh, humans to go to the moon and humans to go to the mars and uh, we said let's build an outpost that will enable multiple destinations it really is opening deep space for human spaceflight also der name
3: gateway sei mit bedacht ausgewählt worden sagt kirk sheermann er ist Programmmanager für die ISS, also für die Raumstation am, am Johnson Space Center im texanischen Houston. Aber derzeit eben mit der Vorbereitung, mit dem Aufbau des Gateways beschäftigt. Und die Idee der NASA war halt, einen Vorposten zu bauen, von dem Astronauten zu verschiedenen Zielen aufbrechen können. Und das können dann eben der Mond und der Mars sein.
2: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du mit Chefs der NASA sprichst? Wie kommst du an die Leute ran? Also ich weil ich meine, man kann nicht an oder ruft man da an und sagt, ja, ich hätte gerne einen Interviewtermin mit dem Chef vom ISS Forschungsteam für NDR-Info
3: in aller Bescheidenheit mittlerweile kennt man mich da, aber in den ersten Jahren wurde wirklich Rücksprache gehalten. Ich hatte mal angefragt für ein Interview mit dem damaligen NASA-Chef Mike Griffin und da kam dann, ja, oh, we'll get back to you, don't call us, we call you und so weiter. Ohne also schön zu. vertröstet. Genau, aber ja. dann habe ich gemerkt, dann, da wurde mir erzählt, die haben dann Rücksprache gehalten beim DLR, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum mhm. und haben gefragt, kennen Sie den? Und die haben gesagt, ja, ja, den kennen wir, der ist vertrauenswürdig, den können Sie ein Interview geben. Äh, mittlerweile ist es ein bisschen einfacher und die wollen ja auch für sich werben. Ja. Als ich Kirk Scheiermann, den wir gerade gehört haben, als ich den traf, habe ich auch gesagt, sie müssen ein bisschen an ihrer PR arbeiten. Das Gateway kennt keiner. Also ja. die Leute kennen Apollo, Space Shuttle, ISS, aber das Gateway ist seit Jahren jetzt in Planung. Es soll in zwei Jahren das erste Modul starten. Aber wenn ich Leuten erzähle, Freunde von mir, privat, ich mache einen Bericht über das Gateway, das kennt keiner. Da muss die NASA noch ein bisschen nachlegen.
2: Kennt man sich dann auch unter den Kollegen und Kolleginnen, so unter den ja, Journalistinnen, die ähm, sich mit der Weltraumforschung auseinandersetzen? Also ist das eine kleine Runde?
3: Ja, es gibt nicht viele, die so Nerds sind, die also sich mit Raumfahrt... Schön, lassen.
2: dass du es selber sagst. Ich habe lange überlegt, ob ich das sagen soll, äh, aber es ist schon ein bisschen nerdig. Raus, raus,
3: kein Problem. Ja, es sind immer die gleichen, klar. Sowohl in Deutschland, da gibt es eine Handvoll von Leuten, die das überhaupt interessiert. Und in Amerika ist das schon ein bisschen größerer Markt. Da ist ein Nationalstolz dabei, ist die amerikanische mhm. Raumfahrtbehörde. Das ist nun mal die weltweit führende Raumfahrtbehörde. Da ist die ESA, die europäische, ein bisschen kleiner. In Amerika ist das, da sind Space Conferences, Weltraumkonferenzen besser besucht als bei uns, ja.
2: Daran anschließend zum Nerdigsein, du lebst nämlich auch in den USA und auch in Florida. Ist das aus beruflichen Gründen
3: oder war das jetzt wirklich ein Zufall? Da sehe ich jetzt keinen Zusammenhang zwischen sein und Florida. Aber <lacht> nee, es ist, wenn man sich einen Leihwagen mietet und von Miami aus, wo ich wohne, drei, vier Stunden nach Norden fährt, kommt man ins Kennedy Space Center. Das ist eine oh, riesige okay. Anlage. Das ist so groß wie, wie das Saarland, wie es immer so schön heißt. Ja. Und dort flogen halt die Raum, von da sind die Raumfeiern ins All geflogen. Ich bin 2002 dahingegangen, gegangen. Das war zur Hochzeit der Space Shuttle-Flüge. Und darüber zu berichten, so einen Start live zu kommentieren oder eine Landung ist schon sehr faszinierend, kann ich nur jedem empfehlen, jetzt ist es zu spät, aber es kommen ja neue Raketen demnächst. Am besten ist ein Nachtstart, wenn ein Space Shuttle nachts startet, dann ist man als Pressevertreter immer noch drei Meilen entfernt vom Startturm, mhm. das ist immer noch sehr weit, aber wenn das Ding hochgeht, es wird taghell für einige Sekunden, ja. man spürt wirklich die Triebwerke, das Vibrieren im Magen, auch wenn es drei Meilen entfernt ist und man spürt die Hitze der Triebwerke auch im Gesicht, also nur ein paar Sekunden auch, bis er von der Startrampe entfernt ist, aber so ein Raketenstart leider zu erleben, also das war dann ein Umzug nach Florida wert.
2: Das Gateway, das startet ja auch von dort aus Forschungssicht. Was ist denn der Unterschied jetzt zur ISS-Raumstation?
3: Es gibt keine Forschung. Also die ISS ist in der Tat ein großes Labor. Es das heißt, es gibt drei Labore. Das europäische Labor mhm. Columbus, die Japaner haben ein riesiges Labor, das nennt sich Kibo und die Amerikaner haben ihr Labor Destiny. Und da wird halt geforscht und wirklich angewandt geforscht. Also dort Was wird schon, es wird versucht, Medikamenten herzustellen, die man nur so mischen kann, dass sie eben nicht verklumpen unter der Erdschwerkraft, dass die irgendwie frei schweben können und neue Legierungen bilden. Also auch Materialien, Chemie, Physik, das ist schon sehr angewandte Forschung, die ISS ist wirklich ein großes Raumlabor. Und dazu war sie auch geplant. Es gibt ein paar Experimente, die betreiben Astronomie. Die gucken also nicht runter auf die Erde, die gucken ins All. Mhm. Dann gibt es halt die erdzugewandte Forschung, die also runterguckt, okay. ähm, Wirbelstürme, Klimaveränderung und so weiter. Aber der Zweck der ISS ähm, ist nicht wie früher im Kalten Krieg Prestige und wir können das, mhm. ist wirklich ein Labor. So, und jetzt das Gateway, wonach du gefragt hast, wird gar keine Forschung haben. Das wird nur aus... Ähm, einem einzigen Modul bestehen, in dem wahrscheinlich drei Astronauten sich aufhalten. Mhm. Der Rest ist Arbeitsfläche, also eine Schleuse zum Aussteigen. Es wird dieses Orion-Raumschiff geben, was die Besatzung anliefern soll. Aber da wird nicht geforscht. Das ist eine Aufenthaltsstation, ich ein Tor zum Mond.
2: Hört sich so ein bisschen an, wenn wir so auch Pendelverkehr haben. Wenn ich jetzt mal an eine Bahnstation denke, da gibt es so einen Glaskasten, da kann man sich reinsetzen, wenn es kalt ist. Ja. ja, Nicht für die Raucher, sondern generell, wenn es kalt ist. So stelle ich mir das ein bisschen vor. So warten, absitzen, sich umziehen.
3: Und kalt ist da ja auch, genau. Warten, ja. absitzen und umziehen. Das sind die drei äh, Teile des, des Gateways, die Aufgaben des Gateways. Gateway ist. Klar wird es da ein paar kleinere Experimente geben, aber die werden in den Modulen gemacht werden. Da gibt es keine große Hardware, keine Mikroskope oder keine Handschuhbox oder sonst was. Das Gateway ist wirklich, es wird seinem Namen gerecht werden und eben als, als Stopover dienen für Missionen hinunter auf die Mondoberfläche. Warum das so ist, das fasst nochmal Markus Landgraf zusammen vom Stec den habe ich getroffen, dort wo er arbeitet, in Nordwijk in Holland.
1: Diese Forschung haben wir auf der ISS gemacht. Da gibt es 10.000 Paper drüber, da wollen wir auch nicht Dinge nochmal machen. Das macht ja keinen Sinn.
3: Es macht keinen Sinn, sagt er, aber es gibt auch keinen Platz dafür, denn es gibt keine Labore. Das Gateway ist wirklich mehr ein, ein, ein Spielplatz, ein Art Testfeld für Missionen auf dem Mars und dann aber auch als Sprungbrett für den Flug zum Mars. Denn Missionen zum Mars werden so ähnlich ablaufen wie Missionen zum Mond und können auch dann von da aus starten, vom Gateway aus.
2: An dem Projekt sind ja mehrere beteiligt. Also Europa, USA, Russland, Kanada, und Japan, die sich das teilen wollen, kommt das auch, weil das sehr teuer ist, steckt dann finanzieller Druck irgendwie hinter?
3: Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also von diesen Nationen sind die Amerikaner die einzigen, die es alleine könnten, muss man ganz klar sagen. Und die auch das Budget bekämen, wenn sie das, wenn sie das haben wollten.
2: Und warum machen sie es dann mit den anderen?
3: Ich vermute einfach, weil das eine bewährte Partnerschaft ist von der ISS. Das sind ja nicht ohne Grund, das sind ja nicht vier Nationen, die jetzt willkürlich gewählt wurden. Es sind die Partner, die wirklich auf der ISS bisher erfolgreich zusammenarbeiten. Sowohl multinational vom Management her, als auch von der Aufgabenteilung her. Kanada hat schon immer seinen Roboterarm gebaut. Der war schon auf den ersten Shuttleflügen mit dabei. Mit diesem Arm kann man also Nutzlasten aus der Ladebucht der Raumfähre in den Weltraum packen. Dann hat es den gleichen Arm gebaut, Kanadarm heißt der übrigens für die Raumstation. Wie auch für der? Kanadarm, ist ein Wortspiel. Kanada, also Aus Kanada, Kanada und, und Arm. Arm genau. ah. Bei der ISS ist das auch für Aufbauarbeiten genutzt worden. Und dann Kanadarm 3 wird dann eben Teil des Gateways werden. Und mh, die Russen, die werden sich ebenfalls beteiligen, hm. Europa wird sich beteiligen. Aber ich glaube nicht, dass da die Kosten eine Rolle spielen. Wenn jetzt alle sagen würden, Japan, Kanada, Russland und Europa, wir haben kein Geld, dann würden die USA das alleine bauen. Sie haben auch die Raumfähren alleine gebaut, sie haben die okay. Mondflüge alleine gestemmt, sie hätten auch die ISS notfalls alleine gebaut. Also ich glaube, Finanzierung, die werden das Geld nehmen, wenn andere sich beteiligen möchten, gerne. Aber das war nicht der Hauptgrund.
2: Also ist dieser Konkurrenzgedanke, den es ja in den 60er, 70er Jahren gab, USA, Russland, ist das jetzt kein Thema mehr?
3: Konkurrenzgedanke ist noch untertrieben, das war kalter Krieg ja, im Weltraum. Genau, also ja. die Amerikaner wollten ja auf jeden Fall die Russen schlagen, die waren ja quasi gedemütigt von, von Sputnik, von Laika, also dem ersten Lebewesen, dem Hund im All, von ersten Kosmonauten im All. Sie haben dann mit der Mondlandung eine Art Befreiungsschlag hingelegt und die Russen dann mal geschlagen, um mal in diesem Wettlaufbild zu bleiben. Aber die Zeiten sind vorbei. Also es gab ja auch schon damals Anfang der, oder Ende der, äh, Mitte der 90er Jahre war es Flüge der amerikanischen Raumfähre und zur russischen Meerestation. Mhm. Also mit dem Ende des Kalten Krieges ist auch aus der Konkurrenz im All Zusammenarbeit geworden.
2: Und jetzt bauen die Russen auch am Gateway.
3: Genau. Und Russen, ich würde mal Russland als die zweitgrößte Weltraumnation international bezeichnen. Sie haben jahrelange Erfahrung mit Raumstationen, früher Salyut, dann Mir, jetzt die ISS. Also die Russen, die können das und wären auch gerne dabei bei diesem Projekt. Und dann war halt die Frage, wenn die Amerikaner die Raumkapsel bauen und ein Modul, was kann dann Russland dazu beisteuern? Und das habe ich wiederum Markus Landgraf gefragt vom ESTEC.
1: Russland ist im Gateway sehr stark beteiligt. Der sichtbarste Teil ist die Luftschleuse für Astronauten. Die wird dann eine relativ große Rolle spielen, wenn wir astronautische Missionen zum Mond schicken wollen. Weil die Mondländer an Bord, die Atmosphäre ist relativ dünn. Noch viel dünner als bei einem Linienflugzeug in 40.000 Fuß Höhe. Und dann muss man von dieser dünnen Atmosphäre in die relativ dichte Atmosphäre des Gateways umsteigen können. Das geht nur durch die russische Luftschleuse.
3: Sagt Markus Landgraf. Und dann sage ich noch kurz, was Europa eigentlich bauen möchte. Hat nämlich einen witzigen Namen dieses Teil. nennt sich Esprit. Ist aber wie alles in der Raumfahrt eine Abkürzung. Ich versuche es einmal ganz auszusprechen. European System, also ein europäisches System, Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications. Also es geht um das Nachfüllen. Das Auftanken, besser gesagt, um die allgemeine Infrastruktur für die Station und um Telekommunikation. Also, man kann sagen, Europa will so eine Art Hausmeistermodul bauen fürs Housekeeping, was eben alles zusammenhält. Und mit, mit all diesen Modulen, mit der, mit der Raumkapsel, mit der Schleuse und mit diesem Housekeeping-Modul ist dann das Gateway vorerst komplett, kann jederzeit ausgebaut werden.
2: Das eine ist ja eben sozusagen diese Zwischenstation jetzt. Ist, ähm, die Astronauten müssen dann ja auch dorthin kommen und das ist mit dieser Raumkapsel funktioniert das ne?
3: diese Raumkapsel heißt diese Raumkapsel heißt Orion <lacht> genau für die jungen Hörer es gab mal früher eine Fernsehserie die hieß Raumpatrouille Orion in den 60er Jahren. Nach dieser Fernsehserie hat die Nase aber ihre Raumkapsel nicht benannt. Es ist das Sternbild Orion, das quasi der Namensgeber ist. Das Konzept ist ganz einfach. Drei Astronauten starten von der Erde aus, fliegen ein paar Mal um die Erde rum, checken alle Instrumente, ist alles in Ordnung, geht's Richtung Gateway. Also aus dem Schwere oh, okay. fällt die Erde raus Richtung Gateway zum, zum Umsteigen. Drei Astronauten können das machen, die Europäer hoffen da mal mitfliegen zu können, mal irgendwann mhm. den ersten Europäer auf den Mond zu bringen, wäre ja auch nicht schlecht und das Ganze aber nur für 30 Tage, maximal 30 Tage. Es ist auch von 90 Tagen mittlerweile die Rede, 30 bis 90 Tage, aber nicht länger. Also dieses Gateway wird nicht permanent sein wie die ISS. Oh, okay. Man fliegt dorthin, bereitet die Mission vor, fliegt runter auf den Mond, kommt zurück, hm. zieht sich wieder um und fliegt wieder zur Erde. 30 bis 90 Tage, das ist äh, die Aufenthaltsdauer.
2: Das ist jetzt ja alles sozusagen von den Nationen, staatlich, äh, gefördert. Es hat sich aber auch in den letzten Jahren ja eine private, Privatunternehmen haben sich mit Weltraumforschung beschäftigt, SpaceX, von dem Tesla-Gründer Elon Musk, der will 2023 einen Touristen zum Mond schicken. Geht's dorthin, Guido, dass ja. wir jetzt so äh, statt irgendwie nach Mallorca fliegen irgendwann auf Mond?
3: Dass du das als Fra Frage formulierst, ist ganz gut, weil der will viel. Also er hat schon ah. viel angekündigt und natürlich wird das nicht passieren. Es wird 2023 keinen Touristen auf dem Mond geben. Die Rakete wird gerade erst getestet. Wo soll der wohnen auf dem Mond? Da ist ja kein Mondhotel. Also das ist, äh, es sei denn, der Plan ist, ihn nur um den Mond herumkreisen zu lassen, mhm. Aber das, das ist ja schon in drei Jahren. Also Elon Musk hat viele Pläne. Er will auch ein Spaceship zum Mars fliegen. Und ich, ich wünsche ihm alles Glück und vor allem viel Geld. Geld hat er anscheinend. Und ich glaube auch, dass es passieren wird, aber nicht 2023. Also der Mondtourismus ist quasi der übernächste Schritt. Urlaub auf einer Mondstation, die muss ja mal erst geben. Ja. Und wenn wird sie die NASA bauen? Da mhm. ist ja dann kein Zimmer für Hotelgäste sozusagen reserviert. Da muss SpaceX mal erst eine Infrastruktur auf dem Mond schaffen, wo sie ihre Mondtouristen hinfliegen äh, können. Es ist alles möglich, kostet auch ein bisschen Geld, aber nicht bis also nicht in drei Jahren. Das bezweifle ich stark, Luzi.
2: Wie ist deine Einschätzung? Wie betrachtet die NASA solche Unternehmen wie SpaceX? Ist das Konkurrenz? Wirklich?
3: Es sind ja, die NASA ist ja Kunde von SpaceX. Also mhm. ähm, überraschenderweise hat NASA sie sehr früh, sehr ernst genommen. Okay. Sie mietet die Raketen, die SpaceX baut, die Falcon 9 Rakete. Da ist ja, ja obendrauf auch eine Kapsel, die nennt sich Dragon mhm. und fliegt mit diesen privaten Raketen, fliegt sie ja ihre Nutzlast, also äh, Nahrung und frischen Treibstoff und Sauerstoff, hoch zur ISS. Ah, okay. Das könnten die gar nicht machen, wenn die nicht da wären. Dann müsste die NASA viel mehr eigene Raketen bauen und das würde ja auch Geld kosten. Deswegen mhm. ist das... Äh, Nee, Konkurrenz ist es nicht. SpaceX bedient einen Markt, den die NASA selber nicht bedient, auch nicht bedienen will, eben den Nachschub in der Erdumlaufbahn momentan. Und will darüber hinaus anscheinend Weltraumtourismus machen. Das ist ja auch kein Ding, was die NASA vorhat. Also SpaceX ist nicht für Weltraumforschung bekannt. Damit ist ja auch kein Geld zu machen. Wenn sie SpaceX sind, brauchen sie Kunden, die ihre Raketen nutzen, um irgendwas ins All zu schießen. So machen die Geld. Mit Forschung ist halt, das macht dann doch die NASA oder halt die ESA, also die staatlichen Raumfahrtbehörden.
2: Okay, und über Welt Raum, Tourismus zu sprechen ist erstmal sehr medienwirksam, wahrscheinlich.
3: Ja, es gibt natürlich SpaceX. PR Elon Musk hat ja auch dauernd neue Autos, die er vorstellt, die mal funktionieren und mal nicht. Und bei Raketen ist es genauso: hm. Die Raketen explodieren erst drei, vier Mal, bevor sie dann fliegen. Gott sei Dank geht es der Falcon 9 gut. Die ist mittlerweile zutraulich geworden und da sollen ja auch Menschen mitfliegen im Laufe dieses Jahres zum ersten Mal. Also wünschen wir ihm alles Glück.
2: Ich habe es im Intro gesagt: Aus Mondstaub. Kann man Ziegelsteine machen? Kannst du mal erklären, wie das funktionieren soll und wofür? Ich habe
3: mir das zeigen lassen beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die nehmen keinen echten Mondstaub, der ist viel zu kostbar. Es gibt zwar Mondgestein auf der Erde, aber man kann nicht einfach jetzt für jeden Versuch, das Gestein zu zertrümmern und damit Experimente machen. Mhm. Aber da man halt weiß, wie der Mondstaub zusammengesetzt ist, kann man ihn nachbilden. Man nimmt aus der Eifel, also aus dieser Landschaft in der mhm. Gegend von Aachen, da gibt es vulkanisches Material. Dass dem Mondstaub sehr nahe kommt, habe ich mir erklären lassen. Und wenn man dieses Material in eine Mikrowelle packt, ja. wird daraus ein Ziegelstein. So, ja. Auf dem Mond wäre es nicht so. Auf dem Mond wird es dann der Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Die Sonne ja. erhitzt diesen Staubregolith nennt das sich. Ja. Und dann kann man daraus Material bauen, um daraus sogar eine Mondbasis zu bauen. Aber momentan wird es eben noch experimentell gemacht mit diesen Ziegelsteinen. Und das Schöne ist, dass diese Ziegelsteine die in sie gepumpte Energie in Form von Mikrowellen auch speichern. Also während der Mondnächte, eine Nacht auf dem Mond dauert mhm. ja 14 Tage, nicht mhm. wie bei uns 12 Stunden oder so. Während der Mondnächte, während also keine Sonne scheint und keine mhm. Energie aus dem All für die Mondstation, so es sie eines Tages geben wird, runterkommt, kann man diese Ziegelsteine anzapfen und benutzen zur Energiegewinnung, zur, zur, zur Wärmegewinnung oder sonst was.
2: Ach. Das ist ja clever.
3: Ja, ist aber noch ein bisschen Science-Fiction. Also ja, ist es, auch hört, so es übernächste klingt auch noch Schritt. ein bisschen ja, ja. so.
2: Also Ziegelstein, aber es ist natürlich so schön bildlich, ne? Ziegelstein.
3: Es funktioniert das auch, stimmt. aber momentan eben nur noch, äh, momentan nur im Modell, ja.
2: Du hast mir ja den Mond, muss ich ja ehrlicherweise näher gebracht, ne? Bis wir beide miteinander telefoniert haben, um, diese, um über diese Folge zu sprechen bin ich ja sehr ehrlich, hatten der Mond und ich nicht so viel miteinander zu tun, außer dass ich schlecht schlafen kann oder mir das zumindest einbilde, wenn Vollmond ist. Du siehst ihn doch jeden Du hast ja ein paar Links geschickt auch zur ersten Mondlandung. Und ich saß wirklich, ich habe das so Sonntagvormittags am Küchentisch, Laptop angemacht und habe mir diese Mondlandung angeguckt. Und ich hatte ich hatte wirklich ein bisschen Gänsehaut, weil ich mir das noch nie so angeschaut habe. Weil ja, 50 Jahre Mondlandung, okay, das Datum und wer es gemacht hat, ist irgendwie klar. Und mir ist auch erstmal so klar geworden, wie gefährlich das damals gewesen ist. Die hatten nicht mehr viel Sprit. 1969, als sie da hochgeflogen sind.
3: Ja, der Sprit ist ihnen ausgegangen, als sie runterfliegen wollten. Also als sie gemerkt haben, dass das Landegebiet nicht so flach und eben war, wie es von weiter weg aussah. Und dann musste wirklich Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, muss ich glaube ich nicht sagen, <lacht> das, den Steuerknüppel in die Hand nehmen von der, vom Igel, von der Landekapsel und die Kapsel manuell da runterbringen, wo keine Hügel sind und keine Steine und keine Felsen. Er ist quasi auf Sicht geflogen, es gab mhm. hier unten in der Kapsel so ein, man würde sagen, Bullauge bei Schiffen und hat das dann kurz vor Spritende runtergesetzt, ja. Also dann Gänsehaut
2: war berechtigt. Wir haben es auch nochmal im O-Ton von dem Reporter.
0: Jemand hebt die Hand,
1: es wird applaudiert.
0: Ich also, jawohl, die Maschine ist ausgeschaltet,
1: sie sind da. Und jetzt hören sie es hier, die Kollegen stehen auf.
0: Klatzen, rollen sich riesig und es hat geklappt. Wir sind auf dem Mond. Wir, wer ist wir? Wir. Die Menschheit hat zum ersten Mal einen Vertreter auf dem Mond geschickt. Ja, jetzt sind wir auch ein bisschen fertig. Ich meine auch, Herr Ründen, und ich, und ich glaube, wir sollten jetzt alle ein bisschen ruhig sein. Ich möchte man meinen, und trotzdem frage ich Sie jetzt. Wissen Sie, meine Herren, was ich jetzt wissen möchte, was Aldrin und Armstrong in diesem Augenblick denken. Ja, das möchte ich auch wissen. Das ist bei diesen Leuten aber immer etwas schwer, dahinter zu
3: kommen. So sind sie, die Astronauten. Das war dann auch äh, zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Wir ja. haben es eben schon gesagt, der Wettlauf mit den Sowjets war gewonnen, spätestens zu dem Zeitpunkt, als dann Neil Armstrong den Igel aufgesetzt hat. Es folgten ja noch fünf weitere Mondlandungen, mhm. das war ja kein einmaliges Ding. Und damit haben sie eben noch kurz vor Ablauf des Jahrzehnts den Auftrag von Kennedy erfüllt. Der hatte ja 61 gesagt, dass die USA, bevor this decade is over, also bevor mhm. dieses Jahrzehnt zu Ende ist, auf dem Mond landen. Und das haben sie dann im Juli 69 gemacht.
2: Mission erfüllt. Und ein Auto haben sie dort gelassen.
3: Ja, und das wird auch bald Besuch bekommen. Es gibt ja auch ein deutsches Team aus Berlin, die wollen, äh, ich glaube in zwei oder drei Jahren eine Mission starten. Die wollen einen kleinen Rover dorthin schicken, wo dieses Mondauto steht mhm. und gucken, wie das heute aussieht.
2: Also es hat jetzt keiner mehr gesehen, seitdem es dort abgestellt ist. Der Schlüssel worden steckt
3: ist. noch, wirklich kein Scherz. Es ist ja auch niemand da, der es klauen würde.
2: Aber wie haben die denn das hochbekommen?
3: Es gab ja diese riesige Rakete Saturn 5, 110 Meter hoch, die größte Rakete, die jemals gebaut wurde. Da passt so einiges rein, nicht nur Treibstoff, ganz oben die Astronauten, darunter die Mondfähre und eben das Auto, was aber auch zusammengefaltet war. Mhm. Also Auto, das war wie ein großes Lego-Teil, also eine Fläche ein Sitz, okay. ein Funkgerät und, und vier Räder. Oder sechs Räder, glaube ich. Und diese Mission jedenfalls aus Berlin soll dann gucken, was ist mit dem Wagen passiert. Er wird noch da sein, er wird nicht abgeschleppt worden sein, aber er kann ja nicht rosten. Es gibt keinen Sauerstoff auf dem Mond. Deswegen, wenn man einmal feste macht und drüber bläst und ja. den Mondstaub wegweht und den Zündschlüssel rumdreht, also es wäre ein Riesengeck, wenn das klappt und man den nochmal anschmeißen könnte.
2: Ja, Wahnsinn, das wäre mega cool. Was mir aufgefallen ist bei der ganzen Raumfahrtforschung, Mondforschung. Es liegt wahrscheinlich auch in der Zeit gerade 60er, 70er Jahre. Sehr viele Männer, Astronauten sind Männer. Guido, wo sind die Frauen in der Weltraumforschung?
3: Oh, das sieht jetzt gerade im Falle der Amerikaner sehr schlecht aus. Deren erste Frau war Sally Wright und die ist 1983, glaube ich, geflogen. Also ah, okay. viel, viel später. Viel Keine später. Frau war je auf dem Mond. Keine Frau war an Bord der, der des gemeinsamen Programms Apollo Soyuz in den 70er Jahren. Erst 83, Sally Wright. Die war auch keine Kommanderin oder Pilotin, die war eine von Sechsen. Ja. Aber danach kamen nur noch ein paar andere. Also ja. die Amerikaner haben aufgeholt. Die Russen waren da schon eher aktiv.
2: Aber merkst du, dass sich da ein bisschen was verändert in den letzten Jahren? Dass auch mehr Frauen dabei sind?
3: Ja, und zwar deswegen, weil Astronaut zu sein nicht mehr so ein Knochenjob ist. So ein Kampfpilotjob wie früher. Okay. Als sie mit ganz schweren Raumanzügen die Rakete bestiegen haben, haben, die hatten also so einen Koffer als Notversorgung. Heute steigen die im Overhaul da rein. Es mhm. fliegen in der Regel fliegen Wissenschaftler, also Menschen, die ausgebildet werden, um dort oben auf der ISS zu forschen. Sie haben normalerweise einen, einen Commander und einen Piloten, das sind Astronauten und mhm. der Rest sind Wissenschaftler. Und da waren, da waren viele Frauen bei bis heute. Und der Gag ist ja jetzt auch, dass Donald Trump gesagt hat, dass bis 2024 American Boots wieder on the Moon sein sollen. Ja, ja. Und da soll eine Frau bei sein. Das wäre dann die erste Frau auf dem Mond, die dann auch aus pr Gründen, wie ich vermute, eine Amerikanerin sein soll.
2: Das vom amerikanischen Präsidenten Trump zu hören. Wasser auf dem Mond <lacht> steht hier auf meinem Zettel. <lacht> ich wollte jetzt Trump nicht kommentieren. Ja, aber Man weiß.
3: kann, kann aber dazu sagen, dass natürlich dieser Aufruf von Trump erfolgt ist, damit noch in seiner Amtszeit das passiert. Der Plan war, die NASA wollte bis 2028 das Gateway gebaut haben, und wieder auf den Mond zurückgekehrt sein. Jetzt hat das Donald Trump nicht zufällig gerade vier Jahre beschleunigt, weil yeah. er eben 2024, so er wiedergewählt werden sollte, seine zweite Amtszeit beendet und dann sagen kann, I made America great again und okay. ich habe die Amerikaner auf den Mond zurückgebracht. Die NASA hat die Augen verdreht hinter den Kulissen bei dieser Ankündigung, weil vier Jahre ist eine große Beschleunigung und vier mhm. Jahre ist bald. Es gibt noch nichts, es gibt mal keine Rakete, keine Landefähre, nichts. Also, Aber mal, mal gucken, was draus wird.
2: Es gibt Wasser auf dem Mond, das mhm. haben Forscher bestätigt. Das war lange eine Streitfrage, Guido.
3: Ja, es war Wunschdenken lange Zeit. Das Schöne ist halt, wenn man Wasser auf dem Mond hat, muss man es nicht von der Erde einführen, so banal das klingt. Die Frage ist, wo kommt das Wasser vor und ist es flüssig, ist es, also Wasser, ist es Wasser flüssig, genau. Mhm. Ist es Wasserdampf, also gasförmig oder ist es Eis? Und ich habe mal... Den Ralf Jaumann gefragt, was denn für Wasser da auf dem Mond eigentlich vorkommt. Ralf Jaumann ist Planetenforscher beim DLR in Berlin.
0: Kommt eigentlich überall auf dem Mond vor. Wir haben natürlich sehr, sehr viel Protonen vom Sonnenwind. Wenn die anfangen mit Sauerstoff, der aus dem Gestein kommt, zu reagieren, dann entsteht spontan Wasser.
3: Dann kann das konsensieren, dann verdampft es wieder und da gibt es so einen leichten Kreislauf. Also für die Nichtchemiker unter uns. Die Sonne hat einen Sonnenwind, also sie schleudert... Elementarteilchen ins All, unter eben Wasserstoff, also H. So, und in dem Mondgestein, da gibt es Sauerstoff. Das ist schon länger bekannt ge gewesen, ist auf der Erde auch so, dass in Steinen auch Sauerstoff enthalten ist, mhm. also O. Und wenn H auf O trifft, dann hat man halt Wasser. Das ist jetzt noch kein, kein flüssiges Wasser, es sind keine Flussbetten und keine Seen. Es kommt in verschiedenen Formen vor, es sind, es sind wirklich winzige Mengen die im Mondstaub vorkommen. Man müsste ihn quasi erhitzen, um Wasserdampf daraus zu kochen, sozusagen. Das würde gehen. Aber selbst das ist noch nicht erfolgversprechend. Erfolgversprechender ist eine andere Quelle für Wasser, in dem Fall Wassereis, also gefrorenes Wasser. Und das sind die Pole, die Krater. Das ist so wie auf der Erde, Lucy, am ja. Nordpol, am Südpol ist das berühmte ewige Eis. Und das ja. heißt ewiges Eis, weil eben die Sonnenstrahlen nur sehr flach auf die Pole treffen und nie von oben. Das heißt, das Eis schmilzt also nicht. Mhm. Das ist am Mond genauso. Die Pole, die werden nie von der Sonne getroffen. An den Polen gibt es Krater, wie überall auf dem Mond. Mhm. Und was in den Kratern ist, sieht nie ein Sonnenstrahl. Es ist immer in Dunkelheit, es ist immer in Kälte. Und dort hatten Forscher vermutet, dass in diesen Kratern auch Wassereis sein könnte. Und deswegen haben sie auch eine eigene Raumsonde gebaut, um das zu überprüfen. Die ist 2009 gestartet und das klang damals so. t -minus 10, 9, 8, 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Main engine ignition and liftoff of the Atlas V rocket with LRO LCROSS.
3: Also der NASA-Sprecher hat es gesagt. Es war eine Art Doppelsonde, LRO und LCROSS. LRO ist der Lunar Reconnaissance Orbiter. Wir haben eben kurz über ihn gesprochen, als du mich gefragt hast, was denn momentan noch um den Mond kreist. Ja, stimmt. Denn der ja. ist jetzt seit zehn Jahren noch aktiv und kreist immer noch um den Mond. Und er ist eben über die Pole geflogen. Also seine polare Umlaufbahn hat ihn über beide Pole geführt. Er hat dann mit seinen Radarinstrumenten von oben mhm. in die Krater hineingeguckt und da dieses Wassereis festgestellt. Also deine Frage von eben, gibt es Wassereis auf dem Mond? Jawohl, die Hoffnung ist berechtigt. Man muss es nur abbauen können und dann irgendwie verflüssigen. Und dann gibt's flüssiges Wasser. Der zweite Teil der Mission nennt sich LCROSS. Das war so eine Art Tochtersonde. Und die wurde in einen Krater hineingeschmissen. Das klingt ah, jetzt sehr abenteuerlich. Yeah. An dieser Sonde war eine Raketenstufe, die war ausgebrannt, als man am Mond ankam. Dann hat man diese Raketenstufe einfach nur als Gewicht in diesen Krater geschmissen und gedacht, wenn da irgendwas ist Wasser, als, hoffentlich ja. wird es halt hochspritzen. Ja, genau. Und eine Art das hätte ich jetzt
2: auch sofort gehört. Relativ simpel, muss so, so ich sagen. so war es dann auch,
3: genau. Und dann ist diese L-Cross-Mission durch diese Fontäne durchgeflogen, ja. hat gemessen, durch was fliege ich hier ja. und siehe da, es waren wirklich Wasser- und Eisteilchen. Das war übrigens der, der Krater Cabeus auf dem Mond. Der ist berühmt geworden seit diesem äh, Aufprall. Es ist immer noch nicht viel. Also man muss sagen, auf eine Million sonstige Atome, was immer es sein mag, kommen nur 500 Wasserstoffatome. Das mhm. ist weniger als auf der Erde natürlich. Aber es könnte, sich, es könnte sich summieren und damit doch ganz lukrativ sein für die künftigen Mondforscher.
0: Wir reden nicht von riesigen Mengen von Wasser,
3: aber ungefähr zweimal der Bodensee dürfte auf dem Mond schon vorhanden sein. Okay, aber zweimal
2: Bodensee finde ich jetzt
3: auch nicht wenig. Nee, es ist, ähm, man kann es ja auch dann ein bisschen anreichern, aber das Entscheidende ist eben, dass dann damit eine Selbstversorgung auf dem Mond gewährleistet wäre. Es wird ja auch keine riesige Mondbasis geben, da werden ja. drei, sechs, neun, zwölf Leute leben und aus Wasser kannst du alles machen. Ich meine, du trinkst es logischerweise so wie wir gerade hier, ja. du brauchst es zum, zum Händewaschen und zur Hygiene, auch wenn das mehr Katzenwäsche auf dem Mond sein wird wahrscheinlich. <lacht> du kannst Wasser als Grundbaustein für Treibstoff nehmen, um zurückzukommen zur Erde, wäre ja auch mhm. nicht schlecht. Und natürlich, um daraus Atemluft zu gewinnen, also aus dem H2O den Sauerstoff wieder herauszuholen.
2: Ja, da, vor allem für den Rückweg äh, daraus den Treibstoff zu machen, weil mit dem Rückweg...
3: Du musst ihn auch nicht mitnehmen zum Mond dann. Genau, also, du sparst eben. Geld, du ja. sparst Gewicht und kannst sozusagen leichter zum Mond, wenn Wasser, also wirklich der, der Grundbaustein nicht des Lebens, sondern der, der Versorgung, wenn das, wenn das auf dem Mond vorhanden ist. Das wäre ein Riesenvorteil. Das findet übrigens auch Ralf Janowski, der ebenfalls beim DLR arbeitet.
2: Wenn wir das alles wissen, dann können wir daran denken, an diese wirklich sehr schwierige Aufgabe heranzugehen, dieses Wasser aus diesen Kratern herauszuholen. Es ist extrem kalt, sie können überhaupt nichts sehen, sie haben sehr steile Kraterhänge, sie müssen das völlig autonom machen, sie haben keine Funkverbindung zur Erde. Also es wird eine extrem robotisch anspruchsvolle Aufgabe. Und auch hier, du hast das vorhin schon einmal gesagt, es geht eben auch bei dem Wasser auf dem Mond, geht es nicht darum, dass das irgendwie einen Nutzen für uns auf der Erde hat, sondern vor allem, wie man da oben zurechtkommt, wie die Forscher dort oben zurechtkommen. Was für die Mondmenschen? Es ist ja nicht günstig, die Raumfahrtforschung. Ich glaube, dass viele eher verstehen könnten, viel Geld auszugeben, vielleicht bei Forschung an Medikamenten gegen Krebs oder so, weil das haptischer ist, das ist irgendwie klar. Deshalb doch nochmal die Frage, was nützt uns allen die Mondforschung letztendlich?
3: Es ist Wissen, es ist Wissen um des Wissens willen. Also das ist das Gleiche, der gleiche Grund, weswegen damals Siedler aufgebrochen sind nach Amerika und den, den Westen erobert haben und bis Kalifornien sich durchgeschlagen haben. Es ist eine neue Welt. Mhm. Die Erde ist erkundet, die Erde ist entdeckt, ist besiedelt. Die nächste neue Welt liegt eben außerhalb der Erde und der Mond ist da der erste Schritt. Man kann da wirklich, wie du gesagt hast, keinen, keinen unmittelbaren Rückfluss erwarten von 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 materiellen Produkten, die man verkaufen kann auf mhm. der Erde. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um die Grundfrage, kann die Menschheit auf einem zweiten Himmelskörper überleben, der nicht die Erde ist? Noch besser wäre natürlich eines Tages, wenn die Menschheit auf dem Mars lebt und dann eine Spezies wird, die eben zwei Planeten besiedelt hat. Also das ist der nächste Schritt der Evolution der Menschheit, um es ganz pathetisch zu sagen, das ist halt ein Geld schwer zu bemessen.
2: Vom Mond zum Mars, das ist also der nächste Gedanke schon. Was glaubst du, von welchen Zeiträumen reden wir hier überhaupt?
3: Ja, also wie gesagt, Zwamps Ideen sind Wunschdenken. Ich glaube nicht, dass bis 2024 der erste Mensch, der erste Amerikaner, die erste Amerikanerin, wir haben es ja angesprochen, auf dem Mond wieder stehen wird. Die, sie schummeln ja auch ein wenig. Ich habe jetzt ähm, vor einigen Wochen mit mit NASA-Menschen gesprochen und denen auch gesagt, glauben sie da wirklich dran? Natürlich mhm. können die nicht frei reden. Die NASA ist ja eine ausführende Behörde. Also ja. was, die, was der Präsident sagt, das muss sie machen. Die können nicht selbst sagen, machen wir nicht oder wir haben andere Ideen oder wir würden lieber zur Venus fliegen oder sonst was. Wenn Trump sagt, ich möchte das bis 2024, sollte die NASA das schaffen. Aber jetzt schummeln Sie ein bisschen, weil Sie jetzt sagen, die erste Mission, die eben noch in seiner Amtszeit erfolgen soll, mhm. so er wieder gewählt wird, braucht das Gateway nicht. Das heißt, die erste Mission kann auch direkt von der Erde zum Mond gehen, wie damals die Apollo-Mission. Also ich glaube, Sie merken schon, dass das Gateway auf keinen Fall in vier Jahren aufgebaut sein wird. Versorgungsmodul, Luftschleuse, Wohnmodul, Raumkapsel, das schafft man nicht in, in vier Jahren. Deswegen sagen Sie, okay, für die erste Mission, nur um diese Deadline zu erfüllen, können wir auch von der Erde starten, zum Mond und wieder zurück. Ist aber nichts Neues, haben wir schon mal gemacht. Vor 50 Jahren finde ich jetzt keinen so großen äh, Wissensvorsprung. Das ist dann wirklich bloß, um die Vorgabe von, von Trump zu erfüllen. Und wenn du nach Zeiträumen sprichst, meinst du auch den Mars damit? Soll ich da auch was ja, so sagen? Gerne. Zum also, ja, gerne. Also, weil das ist ja also, auch
2: immer wieder Thema und ähm, das ist, ja, finde ich ja der logische Schritt, dann Mond ja. und dann Mars.
3: Aber 2030er. Jahre frühestens, also. Alle, Allerfrühstens. Ja, und ob es vom Mond zum Mars geht, weiß ich auch nicht. Das ist ja.
2: Man braucht wahnsinnig lange zum Mars. 15 Monate oder? Ja, es gibt
3: mehrere Modelle, aber so eine, so eine Mission kann, kann bis zu drei Jahren dauern. Das meiste ist halt Flugzeit. Ja. Und dann ist man auf dem Mars und dann äh, es würde eigentlich auch Sinn machen, nicht nur wie damals bei Apollo zum Mond hin Flagge aufspießen und mhm. wieder zurück, das auf dem Mars zu so wiederholen. Man sollte was mitnehmen. Also kleines Gastgeschenk für die für die Marsmännchen, also irgendein Wohnmodul oder sonst irgendwas. Aber die Planung reicht noch nicht so weit, das Gateway wird bis Ende der 2020er Jahre aufgebaut sein und dann kann man gucken, wie es zum Mars geht. Das Gateway könnte ja auch in einer Mars-Umlaufbahn sein, dann müssen sie auch runter zum, zur Marsoberfläche und zurück. Das soll da erforscht werden. Ich glaube, dass eine Mars-Mission ohne Gateway, also ohne Zwischenstopp Mond, schwieriger wäre. Aber das
2: kann auch ein bisschen dauern, wenn wir so weit sind. Sehr viel Zukunftsmusik dir. Vielen, vielen Dank, Guido. Du hast mich dem Mond, wie gesagt, sehr, sehr nahe gebracht. Schön, dass du das da warst. Das war mein Prima. <lacht> Und die nächste Folge von Synapsen findet ihr am kommenden Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Und wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder Lob habt, dann freuen wir uns über eine E-Mail an synapsen.ndr.de. Ich bin Lucy Kluth, Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.